1: Haluan korostaa, että turvallisuus- ja puolustusasioissa eurooppalainen tie on sellainen, että siinä yhdistyvät siviilimaailma ja sotilaalliset elementit. Tämä on se alkuperäinen eurooppalaisen turvallisuusajattelun lisäarvomalli. Minun täytyy kyllä sanoa, että se sotilaallinen puoli asiassa on laahannut perässä jo vuosikausia ja nyt on aika ottaa kiinni. Tätä olemme nyt tekemässä.
0: Yes,
2: Näin sanoo Italian ulkopoliittisen instituutin johtaja Natali Tocci. Hän on nainen, joka toimii eurooppalaisen puolustuspolitiikan ytimessä. Tocci on erikoisneuvonantajana keskeinen hahmo Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Frederika Mogherinin taustalla työskentelevässä ajatushautomossa. Totsi on myös kirjoittanut Euroopan globaalin strategiasuunnitelman ja työskenteleisen sen toimeenpanemiseksi. There have never been as many serious international challenges as there are today. Roomassa päämajansa pitävä ulkopoliittinen instituutti On yli 50 vuoden ajan toiminut yksityinen ja riippumaton
0: tutkimuskeskus.
1: Euroopan täytyy edesauttaa puolustusta siten, että suurimpana osapuolena on puolustusliitto NATO, koska NATO on enemmän osallisena siinä puolustuksen sotilaallisessa kovassa ytimessä. Meidän, siis EU:n täytyy antaa panoksemme unionin ulkopuoliseen kriisinhallintaan. Ja meidän täytyy panostaa puolustuskapasiteetin lisäämiseen unionin kumppaneiden
2: kesken. Kansainvälisesti maineikkaan Münchenin turvallisuuskonferenssin kuudessa EU-maassa tekemässä tutkimuksessa todetaan, että 75 prosenttia eurooppalaisista kannattaa kansallisten asevoimien entistä tiiviimpää yhteistyötä. Natali Totsi, miten kommentoitte tätä? Näyttää siltä, että kansallisten armeijoiden lisääntyvä yhteistoiminta on se, mitä eurooppalaiset tosiaan haluavat.
0: It's as if European citizens are more enlightened in many respects than European leaders at times. They understand something which at times political leaders struggle to accept and act upon.
1: Se on merkki siitä, että eurooppalaiset ihmiset ovat paljon valistuneempia kuin eurooppalaiset johtajat
0: ovat.
1: Ihmiset ymmärtävät tässä yhteisessä puolustuksessa olevan jotakin sellaista, jonka hyväksymistä vastaan poliittiset johtajat parhaillaan kamppailevat. Koko asetelma perustuu sille tosiseikalle, että eurooppalaisina ja EUn jäsenmaina me olemme kaikki hyvin pieniä. Jopa kaikkein suurimmat jäsenmaat, kuten Ranska tai Saksa, ovat globaalissa tarkastelussa pieniä. Nämä mainitsemanne kyselyt osoittavat, että eurooppalaiset kansalaiset ymmärtävät juuri tämän, ja kansalaisten asevoimien yhteistoimintaa koskeva korkea kannatusluku – Tähdentää juuri sitä, että ainoastaan yhdessä toimimalla kykenemme suojelemaan ja edistämään intressejämme ja arvojamme.
2: Entä onko eurooppalainen puolustusunioni ainoastaan eurokraattien utopistista toimistoleikkiä, vai voiko asiasta joskus tulla tottakin? Nämä periaatteet itse asiassa toimivat jo käytännössä. Esimerkiksi vuonna 2018 siirtyi osa Saksan armeijan Bundeswehrin ilmatorjuntaohjusjoukoista pysyvällä tavalla Alankomaiden armeijan komentoon. Samaan hankkeeseen liittyy suunnitelma yhteisen sotilaskoulutusakatemian perustamiseksi sekä esisopimusvarusteluyhteistyöstä. Jo aikaisemmin ovat Saksa ja Alankomaat sopineet useiden sotilasyksiköiden yhteensulauttamisesta. Joitakin vuosia sitten Alankomaiden armeijan panssarit siirrettiin miehistöineen kaikkineen Saksan Bundeswehrin komentoon. Vuoteen 2021 mennessä muodostetaan 20 000 miehen vahvuiset yhteiset panssarijoukot. Alankomaiden kuninkaallisen armeijan 11 maahanlaskujoukko Prikaati on integroitu Saksan lipun alle. Esimerkkejä riittää. Ukrainan kriisin ja Venäjän kasvaneen uhkan vuoksi perustivat Puola, Tanska ja Saksa yhteisen sotilaspäämajan Puolan Stettiniin.
0: For to more
1: Käytännössä EU on järjestänyt institutionaalisia, laillisia ja taloudellisia kannusteita, institutional, eurooppalaiset asevoimat voisivat toimia systemaattisemmin yhdessä. Olemme keskustelleet sellaisista käsitteistä kuten pooling and sharing puolustuksesta jo useiden vuosien ajan. Eli periaatteesta, jonka mukaan puolustusvarustelu kootaan yhteen, jonka jälkeen samojen varusteiden, kuten autojen tai panssareiden yhteinen käyttö eri maiden armeijoiden kesken säästää myös merkittävästi kustannuksia. Ilmeisestikään pelkkä asiasta keskusteleminen ei vielä riitä. Siitä syystä kaikki tarpeelliset kannusteet ja porkkanat täytyy ottaa käyttöön, jotta tuo puolustusyhteistyö todellakin lähtee liikkeelle.
0: So, just to give you one example, when you have the European Commission saying that it's willing to put 5.5 billion on defense in a defense fund moving forward. (totipa) (totipa) Annan asiasta
1: seuraavan esimerkin. Euroopan komissio sanoo, että se on valmis asettamaan 5,5 miljardia euroa puolustusrahastoon toimitettavaksi sitä kautta jäsenmaille. No 5,5 miljardia ei ehkä kuulosta suurelta summalta verrattuna siihen yli 200 miljardiin, jonka olemme jo koonneet tuohon kesäkuussa 2017 perustettuun rahastoon, jonka tarkoituksena on vähentää päällekkäistä puolustusvarojen käyttöä. Mutta jos tuo 5,5 miljardia annetaan ainoastaan niille maille, jotka käyttävät nämä puolustusvarat yhdessä. Eli ei siis ole kyse siitä, että käytetään puolustusvaroja enemmän, vaan siitä, että ne käytetään yhdessä. Niin silloin tämä voi muodostaa tarpeellisen kannustimen yhteisen puolustuksen edistämiseksi.
2: EUn rakenteellisen puolustusyhteistyön Peskon puitteissa on toteutuksen asteille edennyt jo 17 projektia. Yhteisestä osaamiskeskuksesta, lääkintäjoukkoihin ja vedenalaisten miinojen raivausryhmään. Tänä vuonna 2019 on määrä saattaa tositoimiin uusi puolustuksen arviointimekanismi eli CARD. Sen puitteissa EU-maat vertaavat puolustussuunnitelmiaan ja kartoittavat esimerkiksi yhteisiä aseostoja. Riippumattomien taloustutkimusinstituuttien mukaan säästöt voivat olla useita miljardeja joka vuosi.
1: Se tarkoittaa, että varat käytetään yhdessä. Meillä Euroopassa on paradoksaalinen tilanne, ja voin antaa siitä monia esimerkkejä, jotka lopulta vahvistavat sen tosiseikan, että meillä on 28 miniatyyriarmeijaa. Ja niistä jokainen tekee pikkaisen kaikkea. Mikä päätyy tilanteeseen, missä kenelläkään ei ole mitään? Ja juuri siitä syystä EU-armeijoiden tulee työskennellä systemaattisemmin yhdessä. Tämä on ollut tunnettua jo vuosikausia.
2: We know that the of power is
1: Nyt miljoonan dollarin kysymys kuuluu. Josko tämä tosiasioiden konstellaatio, jonka näemme aivan selkeästi, kun turvattomuus kasvaa, kun julkinen mielipide tukee armeijoiden yhteistyötä, kun meillä on Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toisella puolella Atlanttia, kun komissio lyö rahaa pöytään ja kun Brexit on astumassa voimaan, niin nyt täytyy entistä voimakkaammin nostaa esiin kysymys, onko tämä kaikki riittävän tehokasta muuttamaan sanat teoiksi.
0: Ja meidän täytyy tehdä aktiivinen
2: Entä eurooppalaisen yhteisen puolustuksen suunnitelmat Naton ulkopuolisissa EU-maissa, kuten Suomessa ja Ruotsissa? Nykyisin yhä enemmän puolustus- ja turvallisuuspoliittista mielenkiintoa kohdistuu arktisille alueille, jotka ovat luontevasti juuri Suomen ja Ruotsin kotikenttää. Ja samaan aikaan Naton ulkopuolisten pohjoisten EU-maiden yhteistyö on lisääntynyt Naton kanssa muun muassa sotilasharjoitusten muodossa.
0: Uh, Sweden, Finland, Ireland, Austria, etc. So basically EU member states which are not in NATO, particularly when it comes to Sweden and Finland, I would say, two countries in which the sense, uh, the perception of insecurity has been rising, largely because of Russia. It becomes even more important for them, as opposed to others,
1: Ensinnäkin erityiskysymys, joka koskee muun muassa Suomea, Ruotsia, Irlantia ja Itävaltaa, eli NATOn ulkopuolisia EU-jäsenmaita. Ruotsista ja Suomesta haluaisin erityisesti sanoa, että siinä on kaksi maata, joissa havainnot turvattomuudesta ovat olleet nousussa suurimmaksi osaksi Venäjän vuoksi. Näissä pohjoismaissa on jopa tärkeämpää kuin muille Naton ulkopuolisille EU-maille kasvattaa puolustusponnistuksiaan voimakkaammin nimenomaan EU-varaan. Juuri siitä syystä, koska ne eivät ole mukana Natossa. Toinen seikka, joka liittyy arktisiin alueisiin, on sidoksissa nimenomaan maantieteeseen. Meillä on EU:ssa erilaiset maantieteelliset positiot. On aivan selvää, että kun istut Roomassa, niin mietit enemmän sitä, mikä tapahtuu Välimerellä. Ja jos todellakin olet Helsingin tai Tukholman korkeudella, niin huomiosi kohdistuu Venäjään ja Arktisiin
2: alueisiin.
1: Tämä on menneisyydessä johtanut sirpaloitumiseen ja erilaisiin turvallisuustrategisiin kulttuureihin ja erilaisiin käsityksiin uhkakuvista. Nyt meidän tulee luoda eurooppalainen solidaarinen turvallisuuden käytäntö. Se ei kuitenkaan tarkoita, että minä tunnen itseni uhatuksi samoista syistä kuin sinä tunnet itsesi uhatuksi, vaan että minä ilmoitan solidaarisuudestani sinne sinun laidallesi Eurooppaa ja sama tapahtuu vastakkaisen suuntaan, kun tunnemme itsemme uhatuiksi omalla tahollamme. Tässä on kyse poliittisesta konseptista. Jos saamme aikaan tällaisen eurooppalaisen solidaarisen turvallisuuden, jonka hyväksimme työskentelemme juuri parhaillaan, niin silloin nämä eurooppalaiset erot eivät yllättäen enää olekaan ongelma, vaan ennemminkin voimavara.
2: Voitteko antaa tuosta jonkin toimivan esimerkin?
0: In a nato for example, the fact that you have my country, Italy, providing troops up in Eastern Europe in the nato context when it comes to Russia, No
1: otetaan esimerkki Naton piiristä. Minun kotimaani Italia. Se lähettää joukkoja Naton puitteissa aina Itäisten Eurooppaan myöten. Eli tässä on kysymys Venäjästä. EUssa on kumppanimaita, jotka tuntevat itsensä uhatuksi Venäjän taholta. Ja Italia lähettää sinne joukkoja näiden Itä-Euroopan maiden tueksi vahvistaakseen niiden rakenteellista turvallisuutta suhteessa Venäjään. Minun kotimaassani Italiassa ei tunneta minkäänlaista Venäjän taholta kohdistuvaa uhkaa, mutta sillä ei ole väliä, koska ei olekaan kyse siitä, minkä vuoksi me italialaisena tunnemme uhkaa.
2: Joidenkin mielestä me teemme edelleenkin useita asioita kahteen kertaan, koska kehitämme Euroopassa EU-maiden yhteistä puolustusta sekä samaan aikaan jäsenmaiden yhteistoimintaa Naton puitteissa. Eikö tässä ole jälleen uhkaamassa puolustusmenojen tarpeeton
0: paisuttaminen? Ei
1: rehellisesti sanottuna tämä on keskustelua joka kuuluu jo menneisyyteen. Jotkut haluavat laiskuuttaan jatkaa tuota jankuttamista edelleen. Todellisuudessa tänä päivänä tilanne on täysin toinen. Esimerkiksi Euroopan unionin puitteissa me emme yritä lisätä varustelua tai kasvattaa puolustuskykyä Euroopan unionia varten. Mitä me yritämme, on rohkaista jäsenmaita, joista 22 on Naton jäseniä, kehittämään puolustuskykyään yhteistuumin, jäsenmaina. Niiden toimivalta säilyy silti edelleen kansallisissa käsissä. Niinpä jos oletamme, että Ranska, Saksa ja Suomi kehittävät yhteisiä puolustuskykyjä tai puolustuskapasiteettia, niin näiden voimavarojen käyttö on heidän päätösvallassaan. He voivat ratkaista käytön EU-puitteissa tai YK-puitteissa tai yhdessä sellaisten EU-maiden kanssa, jotka voivat olla vaikka samaan aikaan NATO-maita tai maat rakentavat yhteistyönsä puhtaasti NATO-puitteissa. Siis todellakin, jos Euroopan unioni rohkaisee eurooppalaisia parantamaan toimintakykyään turvallisuuden ja puolustuksen alueella, niin se on samalla Naton edun mukaista.
2: Saksan liittopäivien ulkoasianvaliokunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Norbert Röttgen sanoo, että eurooppalaiset investoinnit Pohjois-Afrikkaan pitää ajatella kokonaan uudelleen. Taloudelliset tai teolliset investoinnit Afrikassa voivat olla investointi Euroopan turvallisuuteen.
0: Absolutely
1: aivan ehdottomasti mutta samalla me tarvitsemme laajennuksen sille mitä ymmärrämme investoinnilla minun nähdäkseni mitä meidän pitäisi tarkoittaa investoinnilla ei merkitse samaa kuin vain kehitysavun lisääminen Investoinnit merkitsevät lisää kauppaa, joka hyödyttää niitä Pohjoisen Afrikan maita. EUn paradoksi on siinä, että meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, joka rajoittaa niiden maataloustuotteiden määrää, joiden tuonti unioniin on sallittua. Niinpä, jos tosiaan haluamme auttaa Pohjois-Afrikan tai Saharan eteläpuolisen Afrikan taloutta, niin siellä suunnalla on jotakin, mitä meidän täytyy todellakin harkita uudelleen. Tässä on kyse kehitysavuista. Mutta kyse on myös kaupasta ja kyse on turvallisuusyhteistyöstä ja samalla kyse on maahanmuutosta. Jos todella olemme kiinnostuneita näiden afrikkalaisten maiden kehityksestä, niin meidän täytyy hyväksyä ja ottaa vastaan niistä tuleva laillinen maahanmuutto. Eli nyt vain täytyy tarkastella näitä kaikkia komponentteja yhdessä, samaan aikaan. Kehitystä, Turvallisuutta, kauppaa ja investointeja yhtä hyvin kuin maahanmuuttoa, jotta voimme lopuksi tarjota paketin, joka yhtä lailla auttaa Pohjoisen Afrikan sekä Saharan eteläpuolisen Afrikan maita kehittymään.
2: Kysymykseni johtuu siitä, että sellaisissa maissa kuten Saksassa tai Suomessa keskustellaan maahanmuutosta usein kuin se olisi puolustuspoliittinen kysymys. Eli jokin vieras uhka, jota vastaan pitää puolustautua.
0: Well precisely this is the problem you know this is the problem because if you discuss it as a defense problem not only are you in the frame of mind of stopping it but you're in a frame of mind
1: cannot... aiwan juuri niin tämä tässä juuri on ongelmana
2: this starting some was happy but after when you run on about one hour two hours order start complaining or the starts you know
1: Jos maahanmuutosta keskustellaan puolustuksellisena ongelmana, niin et ole yksin omaan sellaisessa mielentilassa, että se täytyy kyetä pysäyttämään. Vaan olet myös sellaisessa mielentilassa, missä et voi löytää ratkaisua asiaan. Koska me emme kykene pysäyttämään virtaa. Se on niin yksinkertaista. Siinä on meri välissä. me emme yksinkertaisesti pysty pysäyttämään sitä ihmisvirtaa. Mitä meidän täytyy tehdä? On vähentää tai heikentää sitä virtaa. Mutta ennen kaikkea meidän täytyy säännellä sitä ihmismäärää. Ja säädelläksemme virtaa meidän täytyy hyväksyä lailliset kanavat maahanmuutolle. Ja nämä lailliset maahanmuuton kanavat ovat keskeiset elementit näiden Afrikan maiden kehityksen kannalta. Sallikaa minun tarkentaa asiaa muutamalla luvulla. Eli jos vertaatte sitä rahamäärää, jonka käytämme kehitysapuun, Siihen nähden, mitä nämä maat hyötyvät niistä rahalähetyksistä, joita ulkomailla työskentelevät siirtolaiset lähettävät afrikkalaisiin kotimaihinsa, niin siinä vallitsee suhdeluku yhden suhde
0: viiteen. So we would have to increase our assistance
1: Meidän pitäisi kasvattaa kehitysapumme määrää vähän helvetin paljon jotta voisimme odottaa näiden maiden sanovan että kyllä vaan me pärjäämme ilman kansalaistemme siirtolaisuutta.